0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao é nosso programa Guerra de Informação, são 8 horas e 31 minutos, é, como esses dias têm sido dias tensos, dias de muitas chamadas telefônicas, eu só pude iniciar o programa 31 minutos de atraso, porque realmente eu precisei fazer alguns telefonemas, conversar com algumas pessoas e entender melhor alguma das coisas do cenário brasileiro. Né? Então estou aqui com o Daniel Bertorelli e o Adalex, falo com vocês logo depois da vinheta. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação, 8 horas e 32 minutinhos. Nós estamos ao vivo no Rumble, nós estamos ao vivo no Odyssey e na nossa principal plataforma que é o Cloud Hub. Se escreve C-L-O-U-T-H-U-B. Vou repetir bem devagar para vocês: c-l-o-u-t-h-u-b.com. O Cloud Hub. Aqui nós agradecemos ao dono da rede social CloudHub, que é o Jeff Brain, onde os nossos vídeos estão chegando aí a 90, 100 mil visualizações. É, é o, hoje a plataforma sem censura que nós estamos utilizando e a quem agradecemos publicamente né, ao Jeff Brain, dono da plataforma que tem aí já melhorado, inclusive é, ele acabou de mandar uma mensagem para mim aqui. Alan, nós estamos melhorando a pesquisa de grupos lá no Cloud Hub. Daqui a pouco eu até compartilho aqui com vocês a tela para que vocês possam se familiarizar com a plataforma. Infelizmente, não tem um aplicativo para baixar é, no Brasil, no CloudHub, mas você pode usar no navegador. Ah, lá, o que é navegador? É quando você abre ali o Google Chrome, o Safari, o Brave, uma dessas ferramentas que você pode então utilizar o CloudHub para poder fazer o seu login e assistir aos nossos vídeos. A vantagem do CloudHub também é que você pode colocar ele em tela inteira e ir para os outros aplicativos, enquanto você faz outras coisas, conversa com seus amigos, compartilha o link. Então, eu peço que vocês compartilhem o um link do CloudHub é, para que a gente possa ter cada vez mais uma audiência. Não, não, minha preocupação não é nem tanto a questão numérica, né? que é importante, óbvio, mas a nossa maior preocupação é que as pessoas fiquem informadas. Então, para isso, sim, a questão numérica ela tem a sua importância. Volta e meia, eu escuto, inclusive, amigos próximos, pessoas conhecidas, perguntando sempre as mesmas coisas que eu acabei de falar, ou num programa, ou num áudio de grupo de WhatsApp que nós temos, é... ou então alguma coisa que eu acabei colocando no Instagram. Eu estou ao vivo aqui também no celular, o celularzinho está aqui pinturado aqui no computador, estou ao vivo. Eu achei que essa conta 27 ela já tinha caído, porque na live que eu fiz... Lá no, em Miami, ela estava com baixa visualização, achei estranho. Vamos ver se hoje é, a, a visibilidade da conta lá no Instagram, Alan Conta27, ela vai estar tá funcionando bem. Assim que ela cair, eu já tenho a 28 Alan dos Santos, que também é minha, e a gente começa então a, a comunicar com vocês lá pelo Instagram. Então, muito obrigado a todos vocês. Eu quero dar boa noite aqui ao Daniel Bertorelli e ao Adalex Góes, nossos dois jornalistas aí, co-hosts, né? que apresentam comigo esse programa Guerra de Informação, de segunda a sexta-feira, às 8 horas, de 8 às 10. Boa noite, Daniel, boa noite, Adalex, tudo bom?
1: Boa noite, Alan, boa noite, Adalex, é... boa noite aí a todo o público, nosso público fiel aí do Guerra de Informação. Vamos, vamos quente, que atrás vem gente, a coisa está fervendo, é ou não é, Adalex?
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Alan. Pois é, muita informação e muitas análises. E, assim, o que está acontecendo hoje no cenário político brasileiro, é, eu vi hoje um, um áudio que circulou pelas redes sociais aqui, chegou até mim do, do Alan, em que o Alan fazia umas ponderações ali muito interessantes, né, falando sobre que ninguém hoje, qualquer pessoa que afirmar que tem informações é, precisas, concretas, ou então privilegiadas, essa pessoa está distante da verdade, porque, de fato, talvez hoje é, o, o, a coisa mais marcante é a ação que tem sido tomada, distante dos jornalistas, distante dos congressistas. Então, estamos aqui tentando decifrar o que está acontecendo né, no cenário político brasileiro.
0: Sem dúvida, Alex. Eu acho que essa nova etapa né, de não ter nenhum deputeg nenhum influência, nenhum jornalista, ninguém assim, né, que está aí com informações privilegiadas ou coisa do tipo, isso é de extrema importância. Né? Numa operação como essa, é, se você for analisar de modo científico, né, com todas as, todas as ferramentas e todas as, é, as exigências de uma ciência política, se você for analisar o que o presidente Bolsonaro precisa fazer junto aos militares, é algo que só, só ele e os militares de alta patente podem saber. E isso exige que nem mesmo os subordinados militares né, próximos podem ficar sabendo, porque o risco de que os inimigos saibam do que está sendo feito e essa operação vaze e, vamos dizer assim, seja antecipada pelos inimigos... É muito grande. É importante a gente dizer aqui no nosso programa que, infelizmente, né, o Brasil não tem uma produção literária sobre o cenário político e cultural atual. O que, é que significa isso? Você não tem livros narrando o que está acontecendo no Brasil. Porque a esquerda é sempre assim. A esquerda, quando tem um, um, algum, algum fato ocorrendo, ela imediatamente já tem um livro com a imposição de palavras, conceitos, para que aquilo fique no imaginário das pessoas. Então, por exemplo, 2016. O que aconteceu em 2016 no Brasil? Ocorreu um processo de impeachment, que foi a investigação, comprovação e condenação do mau uso do dinheiro público, chamadas famosas pedaladas fiscais, é pela então presidente da República, Dilma Rousseff. Essa investigação ela ocorreu no Congresso, ela foi julgada, foi condenada a perder o cargo e sofreu o processo de impeachment. Imediatamente, a esquerda já tinha documentário, livro publicado, mas não narrando o impeachment, dizendo que foi golpe. Né? Ou seja, o ciência política, que em inglês, coup d'etat, né? ou coup então assim, imediatamente eles já tinham estabelecido que aquele fato ele não era um impeachment, mas era um golpe. E aí toda a militância, todos os jornalistas mais próximos já lidavam com o processo de impeachment que ocorreu não mais como um fato histórico de um processo de impeachment, mas como um golpe. A direita brasileira ela sofre golpe o tempo todo. E o vocabulário utilizado é sempre um vocabulário de normalidade burocrática. É como, se, é como se todo
3: estupro
0: fosse uma bela relação amorosa de pessoas apaixonadas. Ou seja, o, o, o fato não muda, né? mas a maneira como você narra o fato... Ah, não, é, quando ela estava de quatro, o cara puxou o cabelo, que dela era uma agressividade, assim. Isso acontece, não precisa ser para fazer um negócio desse. Estava aguardando né? as proporções aqui, brincando um pouco com vocês, mas é, é assim que eles, eles manipulam as palavras e fazem com que as pessoas fiquem presas a toda uma rede de vocabulário, né?
2: Alan, dá... me permita um comentário aí, você já continuou, só para te ajudar no raciocínio é. do que você está falando. Perceba que é o seguinte: eles narram, eles criam a matéria, criam o documentário, mas em nenhum desses documentários, nenhum desses registros, consta que o Lewandowski riscou a Constituição é. exato, e, exato. e não tirou os direitos políticos que a Dilma, da Dilma, que deveria ter tirado. Omitiu então a eles contam, né? O que eles fazem é sempre a edição dos acontecimentos segundo a ótica deles.
1: Exato. Exatamente. E ó, complementando aí o, o Adalex, complementando o complemento. E reparem, esse tipo de documentário, e aí a, a minha área, eu, eu entendo disso muito, ele é baseado geralmente em falácias, emoções. A coisa é toda construída ali sem de fato colocar os fatos. São recortes e sempre calcados em emoção. Ou seja, ele quer pegar você pelo coração, porque pela razão vai ser impossível pegar. Só uma pessoa que já é militante. Mas é sempre aquela coisa assim, emocional. Aí coloca uma música né, dramática, oh, deram um golpe. É sempre por essa via. Porque se você for por uma via intelectual, é incontestável. Você vai cair num debate e você vai perder o debate, porque a verdade não está ao seu lado.
0: Exatamente, e é o que acontece, né? Todo o debate sobre o que aconteceu em 2016 acaba é, desaguando ali na, na própria leitura racional de que ocorreu o processo de impeachment. Mas eu tô fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte, é, quando você tem um opositor, é, os opositores dos comunistas no mundo inteiro são muito despreparados, isso em todos os países, né infelizmente, é, e aí você acaba utilizando o vocabulário do seu inimigo. Então, o que, que o Brasil vive hoje? Né? O que, que o Brasil vive hoje? O Brasil vive... Isso aqui eu vou narrar fatos, né? e vocês vão perceber como que o uso vocabular do que acontece no Brasil não está correto. O Brasil vive números de guerra civil. Números de guerra civil. Número de pessoas que morrem. Eu não estou falando morrer em acidente de trânsito, é, o o cara que pegou, esfaqueou o, amigo, o outro cara, amigo, inimigo, seja lá o que for. Eu não estou falando desses índices de morte, eu estou falando de homicídios, é, da questão do narcotráfico, a situação das polícias militares de todos os estados, é, o número de suicídios na Polícia Federal, que são altíssimos, e isso se dá exatamente pelo fato de que um policial federal está ali trabalhando... É, numa operação e de repente ele sabe que aquela operação foi sabotada então os números de homicídio no Brasil por armas de fogo que são todos eles né, feitos é, em torno do narcotráfico ou seja ou é a polícia tentando conter o narcotráfico ou é o narcotráfico é, matando policiais os números são de guerra civil tá? então se os números são de guerra civil qual é o empecilho para dizer que isso é uma guerra civil de fato, ipsis literis? Né? E aí alguém, algum cientista político sério poderia a, a argumentar de que não, ela, isso não tem como ser uma guerra civil, porque uma guerra civil ela é um conflito entre dois grupos né? dentro de uma mesma nação. Mas é exatamente isso que está acontecendo? Você, você não tem como dizer que o PCC e o Comando Vermelho, e a ADA, e os outros grupos de narcotráfico é, independentes, como tem o BH, Porto Alegre, é, Curitiba, você não tem como dizer que esses grupos eles não estão do mesmo lado. Eles estão do mesmo lado. Então, a guerra civil que o Brasil vive hoje, ela já não é tratada como guerra civil. Ela é tratada como alto índice de violência. Olha aí a anestesia na mente das pessoas. Essa é a primeira anestesia. E o primeiro a desmascarar isso aí foi o especialista em segurança pública, a pessoa mais competente no Brasil em assunto de segurança pública, que é o Bené Barbosa, que escreveu o livro Mentiram para mim sobre o desarmamento. Então, o Brasil já vive números de guerra civil e ninguém trata isso como guerra civil. Quando eu falo ninguém, eu não estou aqui contando com a Globo, com a Band, com a Record, com a SBT, com a Jovem Pan. Eu não estou contando com ninguém. Eu estou falando dos nossos. Se você, se você chegar agora, na frente de um quartel, na manifestação e perguntar para o pessoal se vocês estão acompanhando os números da nossa guerra civil, vai ter gente que vai virar para você e falar assim, que guerra civil? Ninguém sabe, Ninguém não está no imaginário das pessoas que o Brasil vive números de guerra civil. Então, não é violência, é índice de criminalidade. Essa foi a distinção que o Bernier Barbosa fez em seu livro, faz o tempo todo, explicando para as pessoas etc. Então, o Brasil vive uma guerra civil. Ele não vive números de guerra civil, ele vive uma guerra civil. Essa guerra civil ela é o narcotráfico contra a força bélica do Estado, que, no caso, são as polícias militares estaduais. E aí você pode, claro, englobar a polícia civil e a Polícia Federal. Mas o, os números de guerra civil e os focos de guerra civil, todos eles giram em torno da, das polícias militares. Polícia Militar do Espírito Santo, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar da Bahia, Polícia Militar do Goiás, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de São Paulo, polícia a Brigada, né? que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, etc. O Brasil vive números então ele vive uma realidade de guerra civil. E aí, se o Brasil vive em uma guerra civil e todo mundo sabe disso, nós precisamos tratar isso como guerra civil. A mesma coisa aconteceu com a censura no Brasil. Quem aplica a censura é um censor. E o censor que aplica a censura é um tirano. E se um, se um tirano aplica a censura, né, ou seja, ele estar como censor, não, não existe mais uma democracia. Mas, mesmo assim, você vai, vai falar para as pessoas, né? se você perguntar como é que está a tirania no Brasil, como é que está o, o, o processo ditatorial do Brasil, é, por que isso não está na literatura constante, por que isso não está nos analistas, na classe falante, nem mesmo internamente na direita, esses termos são popularizados, são utilizados, o que, que acontece? O Brasil vive uma guerra civil com uma tirania judiciária e meia dúzia de gato pingado dentro da direita sabe que isso está acontecendo. O resto não sabe. Dentro da direita, fora a meia dúzia, e para fora da direita, para fora da bolha da direita, nos círculos dos simpatizantes, até você chegar nos círculos opositores, menos conhecimento ainda diante desse fato. Aí eu vou mostrar para vocês aqui agora um vídeo do Terça Livre, quando o nosso estúdio é, estava em Brasília, para que todos possam ver há quanto tempo o Terça Livre faz questão de estabelecer, de fato, quais são as palavras corretas para descrever a situação que nós estamos vivendo. Vê, assistam comigo. Está querendo decidir aborto e o Tratado de Direitos Humanos proíbe.
3: Exatamente, Alan. Porque hoje nós temos uma coisa que é uma desgraça, chamada ativismo, ativismo judicial. Isso é uma desgraça, é um câncer para a democracia. Porque a nossa Constituição fala que os poderes têm que ser independentes e harmônicos. E para que isso aconteça é necessário que cada um respeite a atribuição constitucional do outro. Só que há muito tempo que o Legislativo vem sendo vassalo dos outros poderes. A verdade é essa. Primeiro que o Executivo, em tempos que não era de presidente Bolsonaro, que em tempos que não era de um democrata que respeita os poderes, em tempos de governos como o FHC, Lula, Dilma, fazia o quê para ter a tal governabilidade? Comprava os votos. Isso é lindo, né, gente? Fica todo mundo feliz. O cara vai lá, compra os votos, os parlamentares... Que não merecem, não merecem a cadeira que ocupam no parlamento, aceitam de bom grado, enchem os bolsos, os partidos recebem dinheiro e fica todo mundo feliz, menos o povo. E aí se diz, esse presidente tem governabilidade, os projetos deles são todos votados.
4: Tem articulação é, política. É, tem
3: articulação né? política. Aí vem o Bolsonaro e rompe com isso. Aí, além do executivo que mandava no Legislativo, botava o, o Legislativo de joelhos. Vem o, o judiciário pelo Supremo Tribunal Federal e começa a legislar e põe a culpa na omissão do legislativo. Só que o legislativo, quando ele não legisla alguma matéria, é uma opção política. Então, quantos projetos para aborto existem no Congresso? Inúmeros, arquivados. Porque o Congresso não quer votar a liberação do aborto. Tem uma minoria que quer, mas a grande maioria não quer. E aí vem o Supremo e, como o Legislativo é omisso, coloca isso aí, criminaliza homofobia e outras tantas coisas. Então, gente, o, o Legislativo continua de joelhos agora, porque eu não vejo homens e mulheres com coragem suficiente naquele Congresso para enfrentar o Supremo. Quantos projetos eu, Cristonieto, Caroline Detone e outros deputados que demos entrada... É, Paulo Eduardo Martins, para conter esse poder desenfreado do Supremo Tribunal Federal. Querer, tentamos criminalizar o ativismo judicial como crime de responsabilidade. Tentamos colocar uma lei que não deveria existir, porque é loucura, mas tem que existir, que é impedir dizer que o Supremo não pode criar tipo penal. Óbvio que não pode, mas já que ele está criando, nós temos que fazer uma lei dizendo que ele não pode fazer o que, evidentemente, ele não pode fazer. Então, e esses projetos, eles não são aprovados na CCJ, porque todo mundo acha um honro, meu Deus, vai mexer com o Supremo, que absurdo, estamos invadindo, estamos ferindo a competência, peraí, nós estamos querendo nos defender de ataques que estamos sofrendo, então eu não vejo, tem alguns, claro, alguns até que eu citei aqui, Tá, que tão, basicamente todos os parlamentares que são do PSL barra aliança que não são o PSL bivarista praticamente todos lutamos contra essa pauta do ativismo e tem alguns do lado de lá também que lutam tá é, mas ainda somos poucos
0: então isso aí foi logo depois que houve o racha do PSL a, a, a Bia ela ia assumir a CCJ ainda. Ela, antes de assumir a CCJ, denunciou esse problema do ativismo judicial. Ela que já faz isso antes de ser deputada. Né? Mas nós temos, então, uma tirania é, sendo exercida pelo judiciário. O Brasil vive uma guerra civil e não é só no seu aspecto de segurança pública, é, é de fato, uma guerra civil. Agora essa tirania judiciária cada vez fica mais visível e após esses dois estágios então, você, então quem está assistindo tá programa o programa desde o início está acompanhando aí que está dando, tá dando retorno aqui, eu vou multar o Alex rapidinho e aí é, para quem está acompanhando o programa desde o início, nós temos o primeiro estágio guerra civil de fato tirania judiciária e censura sem medida ou seja, absolutamente desmedida, sem nenhum é, pudor. E o terceiro estágio, que é o, o, a fraude. Então, você tem um processo fraudulento, você tem é, fraude, de fato, na própria eleição, na publicidade das eleições. Enfim, o Brasil vive esses três problemas ao mesmo tempo, e não foram findados, ou seja, esses problemas ainda permanecem. Guerra civil, ditadura judiciária, tirania né? e um sistema fraudulento eleitoral. É óbvio que para poder solucionar um problema dessa magnitude, o 142 ele tem que virar uma coleção de artigos você tem que pedir um 4.2, você tem que pedir o artigo 5 da Constituição, você tem que pedir... Dizer, restabelecer a lei e a ordem no Brasil é restabelecer absolutamente, absolutamente, quase tudo que está na Constituição brasileira. Quase tudo, absolutamente tudo. Eu acho que a única coisa que ainda está em rigor no Brasil é que o Brasil ainda se chama Brasil, ou seja, ele não se chama Pátria Grande, e que a bandeira, o pavilhão, ainda é o verde da família de bragança o amarelo da família de Habsburgo, e aquela frase horrorosa do, do Augusto Conte, Ordem Progresso. Mas é a única coisa que ainda se mantém na República Brasileira. Bia Kisses, presidente da CCJ, denunciou tudo isso e olha o que aconteceu com ela hoje.
3: Quase todas já estão bloqueadas. Tem uma que ainda está funcionando. E eu quero dizer que quando se censura o um parlamentar é muito mais do que uma censura. A censura já é vedada pela Constituição, né? já é completamente inconstitucional. Mas quando se cerceia a palavra de parlamentar, está se interferindo na própria atividade parlamentar. A principal função do parlamentar é falar, é falar, é representar os seus eleitores, dizer tudo aquilo que uh, as pessoas uh, o elegeram para falar. Então, o que está havendo é uma interferência na própria atividade parlamentar. Isso é seríssimo. Isso é a mesma coisa que fechar um parlamento. E é isso que está acontecendo. Lembre-se que o ministro Barroso disse que em tempos de redes sociais, quando se ofende algum ministro do Supremo, nas redes sociais, é como se isso acontecesse dentro do Supremo, porque em tempo de redes sociais, em tempo de internet, o Supremo está em todo lugar. Da mesma forma, o parlamento, e com muito mais razão, um parlamentar, ao falar nas redes, está falando para os seu, seus eleitores, para os cidadãos, para o povo brasileiro que ele representa. Então... Isso é mais do que uma censura, isso é uma violação, à própria essência da democracia e da república. Passa de tirania. Agora nós precisamos que o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e presidente do Congresso, tomem atitudes sérias, porque esse parlamento está sendo colocado de joelhos, está sendo fechado pelo Supremo que está ali, do outro lado da praça, pelo TSE. Isso é uma tirania. Onde está o Estado de Direito? Já vivemos um Estado de exceção. É preciso tomar uma atitude forte. Como eu, já são dez deputados, tá? tanto já em mandato como eleitos, caçados.
0: É bom né, ver a, a deputada Bia Kicis falando isso abertamente, né, colocando ali as palavras corretas. Né? Nós estamos aqui e, e ela está dizendo ali ó, é necessário pressionar o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, porque no Brasil hoje o legislativo ele está fechado. a Van Hatten, Beatriz Quisses é, e tantos outros deputados, que eu não, não vou ficar aqui listando os nomes, né? vocês sabem quem são, eles estão alertando para esse problema de fechamento do Congresso, e isso está sendo tratado como figura de linguagem. Ou seja, é como se estivesse fechando o Congresso. A Bia falou: não, isso aqui é inibir a atividade parlamentar. Porque se você não pode usar a rede social... Uma coisa é a briga que ocorre aqui nos Estados Unidos, que é distinta, que é quando a empresa toma a decisão de dizer que o seu conteúdo não condiz com a, a, a política é, daquela empresa, e aí eles vão lá e retiram a sua conta. O que está acontecendo no Brasil é totalmente diferente. É o poder judiciário obrigando a empresa privada né, sob pena de multa e sanções a calar parlamentares jornalistas e cidadãos comuns ferindo aí o artigo 220 da Constituição com relação a, aos jornalistas ferindo o artigo 5 da Constituição com relação a civis e ferindo o artigo 51 com relação aos parlamentares então vou passar a bola para vocês para não ficar monopolizando eu queria fazer esse preâmbulo vocabular né, dessa, dessa questão da linguagem porque infelizmente Muita gente não entendeu a gravidade da, da situação em que nós estamos vivendo e acabam tratando com chavões e clichês o que, nós, o, o que nós estamos vendo com os nossos olhos, que é um congresso fechado, uma situação de guerra civil, fraude eleitoral e ditadura judiciária. Da Alex.
2: O que a gente está discutindo aqui é realmente muito importante. Você quer ter uma ideia? Veja quando se faz uma crítica a um ministro da Suprema Corte. Qual é a primeira coisa que ele faz? Olha, você está atacando o, a sua Suprema Corte, o superior tribunal né, do, que, que você tem no seu país. Ele não isola ali a crítica ao ministro. Né? Ele fala que você está atacando o Estado Democrático de Direito, você está atacando a democracia, você está atacando a Suprema Corte, e aí eles se eximem. Agora, quando há uma perseguição no caso deles, contra um parlamentar, não é contra o poder legislativo. Não é contra o poder legislativo. Não é contra o poder do povo. Não é contra o Estado democrático de direito. É contra um parlamentar radical, bolsonarista, que está infri infringindo as leis e que precisa de um corretivo. É aí onde é que entra a força da linguagem, como o Alan começou discorrendo aqui no, no começo do programa é, de hoje. Então, percebem aí né, a influência que é o uso da linguagem. E, nesse sentido, Daniel, a gente tem que admitir, né a esquerda usa muito bem esses recursos e conseguem, de fato, dominar todo o... tem um monopólio da linguagem por conta de usar esses recursos malévolos de persuasão. Né?
1: Exatamente, Adalex. É, um, um, seguindo nesse raciocínio seu aí da linguagem, o que eu posso dizer é o seguinte, as pessoas hoje, como o Alan bem disse, elas estão presas aí nesse vocabulário, entendeu? Isso eu vou dar um exemplo pequenininho para vocês aqui. Por que, que os filmes de hoje em dia têm uma linguagem diferente, por exemplo, dos filmes antigos? né? Porque hoje as pessoas já são muito mais treinadas para assistir um filme. Então, quando elas veem a tela assim, escurecendo... E aí, né? aquele que chama de fade, né? Fade to black, né? Você escurece a imagem, daqui a pouquinho clareia. Isso dá uma noção de passagem de tempo. Quando o corte é seco, né? Corta de um para o outro. Aquilo ali dá uma noção de, de sequência. Então, assim, o tempo não passou. Quando você filma, assim, né, numa cena, uma vela é, é, ainda compridinha, assim, mas daqui a pouquinho, né? Você faz um fade para a vela já pequenininha quase apagando quase se acabando, aquilo também dá uma noção de tempo. Só que as pessoas ao longo do tempo foram treinadas para compreender esse tipo de linguagem, no caso aí uma linguagem visual. Agora, imaginem vocês se você só consegue operar dentro da linguagem que essas pessoas determinam para você e massificam isso através da mídia, né? que obviamente também é, tem o seu viés e tem a sua agenda é, própria. Então, as pessoas de fato ficam presas dentro desse, é um ciclo vicioso, entendeu? Você se alimenta cada vez mais de veneno, fica cada vez mais doente, e quanto mais doente você fica, ah, meu Deus, eu tô sem informação. Aí você vai buscar a informação e mais uma vez você cai nessa informação errada. Você fica retroalimentando esse esse sistema aí vicioso. E sendo mais pontual aqui falando um pouquinho do do STF e dessa questão da censura, o STF é onipresente, porque se você os ofende, né? E, e veja bem, o STF é uma abstração, né? se você ofende um membro do STF, ele diz que você está é, é, atacando a instituição. E, mais uma vez, quando você fala ofende um membro, às vezes isso não é uma ofensa, às vezes é uma crítica, e toda crítica tem que ser analisada, às vezes ela é fundada, às vezes ela é infundada. Mas toda e qualquer crítica está sendo tratada como um ataque às instituições, né? e o STF se arrogou esse direito de ser onipresente, ou seja, ele vai lá... Não, a rede social também é o STF, a mesa de bar também é o STF. Então, assim, isso vai gerando uma espiral do silêncio e eles estão numa posição assim, muito confortável desse ponto de vista ditatorial, que é o seguinte. Você... É muito melhor você ter uma ditadura camuflada de democracia do que você ter aquela coisa declarada. Então, não é que o STF foi lá e deu uma canetada e fechou o Congresso. É muito mais gostoso para eles do jeito que está. Eles censuram um, censuram dois. No terceiro, já não precisa mais censurar. Eles ameaçam um, ameaçam dois no próximo já não precisa mais, porque já caiu todo mundo aí na espiral do silêncio, já está todo mundo com medo dos caras, prenderam o Daniel Silveira por falar, ele está no parlamento para quê? Parlar, né? Falar. E prenderam o cara, ficou quase um ano preso, olha que loucura. A Bia Kicis, que já falava disso há um tempão, olha aí, pegaram as redes sociais dela e, e, e censuraram, e, vão, vão, e não vai parar por aí. E quando isso começou lá atrás censurando um aqui, censurando um ali, e tem essa diferença aí que a gente já colocou aqui no programa, você tem a censura é, é, das big techs, né? Que fala, ah, não, não concordo e tal. Eu sou uma empresa privada, então você não vai, você não vai brincar aqui no nosso parquinho. Isso é uma coisa. Agora outra coisa é quando um dos poderes da república vai lá e dá uma canetada e dá uma ordem, ameaça uma empresa dessa. De falar, olha, se não tirar do ar Fulano, Beltrano, eu vou tirar a empresa inteira do ar sob pena de multa diária. De e aí a coisa começa a engrossar, né? É processo, é multa. E as pessoas, a maioria delas, é, não está disposta a encarar isso aí, porque a coisa vai se tornando até pessoal, né? Não é que eles vão é, é, responsabilizando apenas a empresa, não. Começa a responsabilizar o diretor da empresa, o CEO da empresa, vou mandar prender, e é assim que está no Brasil. O nível está esse aí, Adalex, Alan, é, não está não mole, não. Então, essa outra que... coisa, é a coisa do flagrante perpétuo, né? Ah, não, você falou uma coisa na internet, flagrante perpétuo, então, você agora está tá lascado. Enfim, é, Alan, Adalex, vamos em frente.
2: É muito fácil bater em bêbado, né e ainda mais empurrá-lo ladeira abaixo, é muito simples. Para mim, a nossa direita, infelizmente, ainda é como esse bêbado, é muito fácil bater nela. Você vê, por exemplo, como o Alan começou, comentou novamente aqui, fazendo referência à fala do Alan no começo, é, a esquerda ela faz questão de fazer os seus registros, e tudo que ela faz, ela só faz porque ela é articulada, ela é unida, eles estão juntos, isso falta na direita. Você vê a Bia Kicis fazendo referência ali à questão das redes sociais, mas antes da Bia, da Bia Kisses houveram vários outros. E por que, que não há uma unidade parlamentar como há da, na esquerda para justamente...
0: Desculpe-me pelo poder... André. A Bia estava sozinha gravando vídeo na Praça dos Três Poderes reclamando. Justo? Se é. fosse de esquerda,
2: tinha é 300.
0: Todos os deputados, todos. Não fala de. Os direitos, que foram
2: censurados e os que os
0: não. Todos os deputados que estão preocupados com esse tipo de censura estariam lá. Todos. Mas desculpa, vai lá, continua.
2: Não, é isso. Você está correto. Mas é, é, essa é a grande diferença. E isso, e isso talvez, é para o efeito, para você conseguir o efeito desejado, isso é fundamental. Porque uma coisa é você bater num sujeito isolado. Uma coisa é você bater na família do sujeito. Uma coisa é você bater na família e nos vizinhos do sujeito. Entendeu? Então, assim, e a esquerda entende isso. Ela entende essa regra do jogo. Sem contar que é muito mais fácil você ter um contingente absurdo ali para poder influenciar as massas do que você ter uma, um, uma pessoa isolada. Novamente, agora, eu vou fazer aqui a referência à Bia Kisses, Não desmerecendo, eu conheço aí o trabalho da Bia Kisses e tal, mas perceba, o que é que passa mais credibilidade? um vídeo gravado na condição que havia aqui se gravou com o vento batendo você ouve ali com algumas imperfeições né sozinha isolada realmente passando a ideia de, de isolada é, se não me engano acho que foi em Brasília né que foi gravado o vídeo dela e tal então perceba que tudo isso deveria ser levado em consideração por isso que a, a direita é sempre uma presa fácil porque falta esse entendimento ou esse engajamento eu não sei e nós aqui fazemos esse papel de tentar desnudar esses erros que acontecem. O grande problema, Alan, Daniel, é que quase sempre nós falamos às paredes.
0: Um exemplo de que esse controle de palavras está presente na direita e a direita não percebe é o seguinte. Se nós estivéssemos numa plateia que agora, se essas milhares de pessoas que estão nos assistindo no Instagram e aqui é, a gente pudesse perguntar para eles assim, ó, vem cá, pessoal, quem é que concorda que é loucura é, que você criticar o um ministro da Suprema Corte, ou até mesmo ofendê-lo mesmo? Eu, eu tenho prazer de dizer que eu ofendo mesmo, foda-se. Né? Eu quero ofender lo aqui. Foda-se. É, foda-se. É, tirando, tirando, tem que ser ofendido, porra. Eu vou, vou criticar um tirando? Não, tirando Inclusive, tem que... Alan, o Ivan Sartori... Um é, é...
2: Hã? O Ivan Sartori, um ex-desembargador, fez uma referência, inclusive, às suas falas.
0: A gente vai falar isso.
2: As suas falas, né? ele fez, inclusive, essa diferenciação. E daqui a pouco então, a gente, a gente é. amplia isso. Pois não.
0: E aí, quem que concorda que você criticar um ministro da Suprema Corte, ou, ou, ou mesmo com a intenção de ofendê-lo, é o mesmo que atacar o STF ou a instituição da Suprema Corte? Todo mundo vai dizer assim, vocês acham que está certo? Vai todo mundo levantar a mão e dizer, não, não, não é não. Agora, criticar um general é criticar as forças armadas? Aí vai todo mundo, é, não sei. Falei assim, caralho, vocês têm que se decidir se vocês querem ficar loucos ou se vocês querem usar a razão. Criticar um general não é criticar as forças armadas. Criticar um Almirante não é criticar as Forças Armadas. E por aí vai. Então, é daí que você vê esse despreparo vocabular da direita brasileira. Direita, né? A gente fala direita porque é por figura de linguagem, né? Não tem um grupo organizado, hierarquizado e tal, enfim, vamos trabalhar com o que dá. O que me preocupa agora nesse momento é isso: é essa incapacidade de vocabular para exatamente conseguirmos aí, é, dobrar de modo efetivo vontades inertes que estão absolutamente congeladas de pessoas que nós sabemos que não vão querer agir por covardia ou simplesmente por, por é, cumplicidade com a tirania que nós estamos vivendo no Brasil hoje. De quem eu estou falando? Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e companhia, e os outros deputados que estão lá calados. Agora, é possível ter uma atuação por exemplo de um artigo 142 com um congresso que está absolutamente de joelhos né, diante do STF eu não tenho resposta a essa pergunta se eu falo para vocês que eu tenho, eu estou mentindo eu não tenho resposta a essa pergunta como é que se aplica um 142 se o congresso não permitir não quiser ou articular-se para evitar uma coisa dessa. Ah, não, Ala, mas o Congresso tem que aceitar, porque tá lá na Constituição. Falou, gente, tem que tomar cuidado com esse negócio de. Não, isso não vai acontecer porque está escrito. Isso é o mesmo que você falar assim, ó, pra tua esposa, né? Amor, não precisa nem trancar a porta. Tá no código penal o cara não pode entrar, fica de boa. Não precisa colocar código na, no, 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 no cofre. Não precisa esconder o dinheiro para deixar em cima da, da cama. Quando a empregada chegar, você bota o dinheiro em cima da cama, todo o nosso dinheiro, toda a nossa poupança, e deixa o código penal lá, com o um bilhete. Se você tiver vontade de pegar esse dinheiro, lê esse código. Não é assim que funciona. O mundo real não é assim. Não é um, um texto que faz com que alguma coisa não aconteça. É, são ferramentas que são utilizadas por pessoas que aplicam essas ferramentas, que faz com que... Ações não ocorram. Então, por exemplo, fulano não vai roubar. porque Ele sabe que você tem uma arma dentro de casa. Ele sabe que você vai se proteger. Ele sabe que você pode chegar e dar um tiro nele. né Caso ele queira invadir a sua casa, estuprar a sua mulher, etc. Então, sim, não é a porra de um pedaço de papel que vai garantir que alguma coisa aconteça no âmbito da realidade. Isso é uma coisa meio evidente.
1: O Alan, você me lembrou uma placa que eu vi eu vi há algum tempo.
0: Eu vi na internet.
1: Uma placa em literói, assim... Proibido roubar. A placa era, parecia uma coisa séria, entendeu? Da prefeitura, assim, pendurada no poste. <risos> Tinha aquele símbolozinho do bandido, assim, com uma máscara, uma, uma arminha assim, e a placa pendurada no poste, assim, com aquela. A tarja coisa, vermelha, proibida. A tarja vermelha, tipo assim, proibido roubar. É a mesma coisa que você está falando aí. que Isso é insanidade. Ah, não pode não, havia
2: roubo, não havia roubo aí, né, Daniel? É. é não
1: havia exatamente.
2: roubo,
0: né? Vai não dar certo, não. amiguinho. Parece dica do né? Isso aí, é a dica do é. dolinho, né? Dolinha, Do Prefeitura de Literói. É, e, e, e essa é a minha preocupação agora. Existe... Nós, nós estamos comentando essa semana toda aqui. existe uma movimentação que, a, aos nossos olhos, é completamente atípica. E, quando conversamos com as nossas fontes, eles dizem que ela é típica, ela é de praxe. Existe um texto é, de 28 de novembro da, no Diário Oficial da União falando claramente, de uma operação parecida com o que seria a garantia da lei da ordem dentro do artigo 142, então, no papel tá tudo isso. tá tudo isso. Quando você conversa com as fontes e olha a realidade, fica ali aquela coisa conflitante. E aí eu fico aqui, hoje é segunda-feira, eu conversei com muita gente de sexta-feira para cá, eu fico com o que eu ouvi de uma pessoa de extrema importância, que eu não posso dizer o nome, óbvio né como jornalista tenho esse giro de fonte, mas são interlocutores Uh, do mais alto uh, ranking militar no Brasil que é uma análise o que eu vou dizer para vocês aqui é não, é, não é que essa pessoa que eu falei ela tem uh, privilégios, né? informações privilegiadas não, ele simplesmente trabalha com essa, com essa questão operacional toda e ele me disse assim eu não tenho nenhuma informação eu não estou mentindo para você agora se eu tivesse eu estaria falando a mesma coisa ponto um foi o que ele me disse. Ponto 2. Essa pessoa me disse, você sabe por que, que eu acredito que está acontecendo? Eu falei, por quê? Porque é a primeira vez que o entorno da presidência não vaza informações. Né? Tem gente que eu não gosto quando eu falo essas coisas que eu vou falar aqui agora, mas a minha função é jornalística. Você faz o que você quiser como fato. Zambelli tomou esporro. No último jantar que teve do presidente com os deputados. Tipo, público. a todo mundo. Óbvio que o não, Bolsonaro não é, não é uma pessoa esparafatosa. A coisa não foi um. Não foi um gritaria. Mas Zambelli chegou próximo ao presidente, né, querendo falar algumas coisas, e tomou um safanão tomou um chega para lá, não é da sua conta, bem dizer, né, se não foram essas palavras. Assim, um claro. Um cara, it's not your business, como nós falamos aqui nos Estados Unidos. Né? Não é da sua competência, você tem que trabalhar no parlamento e trabalhe. Né? E tomou um esporro na frente de todo mundo, exatamente por causa dessa essa maneira de atuar como, como parlamentar, gravando vídeo, publicando coisas na internet e tal. Eu, eu não sei se esses deputados sem rede social vão trabalhar agora como deputados de fato, porque... É só isso que eles estão fazendo o tempo todo. E eu não estou falando isso com alguém com mágoa, alguém chateadinho, boá, boá, estou tristinho. Uh, uh. Não, estou falando assim, como se eu estivesse falando diante dessas pessoas, eu falo como um amigo, como um patriota preocupado. Assim, esqueçam a porra das redes sociais. Vão trabalhar com parlamentar. Vocês têm que meter advogado, tem que meter encher o saco do judiciário. Ah, mas não vai dar em nada, foda-se. Né? Tem que amolar igual o Randolph, né? Exatamente. A Randolfe, de cada dez pedras que ele taca, ele, ele consegue fazer, cair uma manga. Então, assim, fica atacando pedra na mangueira, lá uma hora cai a manga. Então, assim, nós precisamos desses parlamentares atuando como parlamentares, né, e pouquíssimos estão fazendo aí é, a, o que deve ser feito com coragem, destreza, né, e, e tão longe dos holofotes, estão longe dessa questão de... Como eu posso dizer, de, de, de fotos e eventos, é, como eu já disse aqui, e falo, e falo isso abertamente, falo isso para ele também, porque eu considero como um irmão, um amigo, mas eu falaria isso para ele, como foi o caso do Eduardo, tirar foto em Copa do Mundo. Puta que pariu, né, brother? Assim, é um negócio muito nonsense, né? as pessoas estão se fudendo. É... Para Eduardo, olho no olho, eu viraria para ele e falar assim: pô, Edu, assim fica até difícil te defender, cara. Porque, porra, como é que, como é que eu vou falar para as pessoas que estão na chuva, no sol? se fudendo né, e curtindo Copa do Mundo. Ah, não, mas fui entregar um pendrive. Então, eu entrego o pendrive e volta. Pô, não, mas era a Copa do Mundo, foda-se. O negócio tá pegando fogo no Brasil. Então, assim, a gente tem que ter essa, a, a, essa clareza porque, porra, é, eu, eu sou uma pessoa que eu não tenho como lidar com essa situação toda com um grau de normalidade. Dois anos e meio sem ver esposa, filhos. Gente, eu não gosto de ficar falando isso, mas o Pedro, meu filho, ele fala, ele anda, ele corre, ele brinca. Eu só vi meu filho com dois meses de idade, do meu colo acabou. Então, assim, eu não estou numa posição onde dá para ver essa situação toda e achar assim: não, pô, não é justo. O cara tem tempo dele lá para tirar selfiezinho, brincar na Copa do Mundo ou, ou dar um rolezinho em algum lugar, dar um passeio, sei lá, Cancún, alguma coisa do tipo. Não, 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 tamo, não, não, não estamos em tempo de carnaval. Não estamos em tempo de ficar festejando nas manifestações. Eu acho um absurdo que nas manifestações tenham mulheres e crianças. Para mim, essa, essa fase já acabou. E eu falei isso logo depois do segundo turno. Eu disse, deu o segundo turno? Vocês agora acordaram? Né? Tomaram um tapa na cara? Ah, fomos fraudados. Coisa que nós estávamos falando aqui, nesse programa Guerra de Informação. Ó. E todo mundo vivia, vivia é, é, caluniando e difamando a gente, dizendo: não, vocês estão pedindo voto branco, nulo. O que, que eu falei, a Alex e Bertorelli, o que, que eu falei logo depois do segundo turno? Chega de manifestação de carnaval fora de época, não precisamos mais ter mulheres e crianças nas manifestações. Agora é a hora dos homens né, estarem nas manifestações. Resultado: continua tendo mulheres e crianças. Crianças tomaram gás de pimenta da PRF no Rio Grande do Santa Catarina, se não me engano, ou no Paraná, não me lembro agora, mas uma menininha linda, né, de 10 anos de idade, chorando sem entender. Santa Catarina. Santa Catarina, ela chorando sem entender. Puxa, eu estou ali pelos policiais e eles fizeram isso comigo. Ou seja, nós não precisamos, não podemos, essa, esse é o termo correto, não poderíamos mais ter mulheres e crianças nas manifestações. Olha, é, 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 às vezes pode soar uma brincadeira algumas coisas que eu falo, mas assim, eu, o Dan, o Dan, nada pessoal, tá Dan? Mas assim, hoje eu me orgulho de não estar numa academia forte bombado, porque esses bombados filhos da puta não estão na porra da manifestação, estão na eu academia como... querendo comer alguém. Eu concordo com você. Nem, nem me sinto ofendido,
1: porque eu também não tô forte bombado, porque eu que para mim isso aí é assim, é quase que uma religião, né?
0: Daniel falando eu... que não tá forte bombado. Você está tá negando. Não, eu não estou. É tô
2: não
1: tô. a mesma coisa aí... de eu falar
2: que sou preto. É, não, pô, mas isso mim, cara, isso é uma coisa né, muito Deus.
1: importante, é cuidar assim da minha sanidade mental, entendeu? Tem mais de 30 anos que eu que eu faço, né, musculação. O cara tem e...
2: 55 de braço.
1: Não, mas é, é todo dia, entendeu? É e eu malhado. não consigo mais, não consigo mais ir todos os dias é. para a academia. E quando vou, está aquela coisinha meia boca ali de manutenção. Porque assim, é dia e noite a gente nessa labuta aqui, às vezes assim, trocando informação, liga para um, liga para o outro, entendeu? Vocês têm essa rotina aí também, e simplesmente eu não consigo mais. Então eu cheguei à conclusão que até. Esse, esse embrólio todo passar, aí essa confusão toda passar, e se Deus quiser isso há de passar, eu não posso me dedicar a outra coisa que não seja isso aqui. O mínimo que eu consigo ir, às vezes, hoje eu até fiz uma live no Instagram, é mais assim, para eu desestressar, porque senão eu também explodo. A quantidade não, eu... de pessoas que me contatam, eu tenho certeza que contatam vocês dois também, falando ah, Daniel, eu tô desesperançoso, eu choro todo dia, as pessoas estão em depressão, estão então, ficando isso... chateadas. Que então, vai acontecer e tal. Então e a gente fala: é não, cara. vamos lá, firme e forte, vamos em frente. O Ala aguenta, todo mundo tem que aguentar, porra.
0: <risos> então, é, esse aspecto, Daniel, é o que me preocupa. Se eu tenho uma academia no Brasil, onde é que o nego vai treinar agora? Na frente do quartel. É. Se eu tenho academia de jiu-jitsu, onde é que os caras vão fazer o Rola? Na frente do quartel, brother. É isso aí. Entendeu? Porque assim, onde é que estão os homens dessa porra? É. Não é possível, cara. Não é possível. Assim, eu ainda estou muito preocupado de ver mulheres, crianças, que, dependendo da situação, pode, podem estar em risco gravíssimo, seja risco de prisão, seja risco de perseguição. É que, graças a Deus, a esquerda está com um cozinho que não passa o Wi-Fi. Não está fazendo nada. Mas, quando eu fiquei acampado nas palmeiras imperiais, eu tinha que andar com uma sacola com um monte de pedrinha portuguesa da Praça dos Três Poderes, porque volta e meia-noite os caras vinham bater na gente. Então a gente tinha que revidar. Os caras não chegavam em dois, três. Eram três carros. Pergunta para a Bia, cara. Eu, eu é. brigava com a Bia para a Bia não dormir. A Bia Kisses. Eu brigava com a Bia. Bia, você não vai dormir no acampamento hoje. Bia, você não vai dormir no acampamento hoje. Eu brigava até que eu consegui convencer, por meio do filho dela, que ela dormisse em casa e eu ficasse no acampamento quando eu fiquei acampado nas primeiras imperiais do Congresso. Lá, idos de 2016. Por quê? Você tem que ter noção disso, caralho. Mulher não dorme em acampamento. Homem que tem que estar ali, fazendo aqui dali. E enquanto a gente não continuar nesse esquema de, e aí, Brasil ganhou hoje ou não? Irmão, a puta que pariu. Eu tava lá em Miami, todo mundo que via um grupo de pessoas indo para manifestação com a camisa do Brasil, é óbvio, né? Estados Unidos, a comunidade hispânica, todo mundo vinha todo feliz. É hoje o jogo do Brasil e é... E eu respondia firme, sem ofender, sem nada. Falei assim, não. Falava inglês para eles. Falei assim, não. Nós não estamos aqui por causa do futebol. Nós estamos aqui preocupados com o nosso país, porque a democracia está morrendo no nosso país. Você é de onde? A pessoa fala, Colômbia. Falei, você tinha que estar tá fazendo o mesmo. Porque no teu país, a democracia está caindo. Ou alguém falava assim da Venezuela, ou de de, de Honduras. É, não, não. Estou falando da galera que a gente encontrou ali. Ah, tá em Miami. E aí, quando as pessoas vinham ao nosso encontro falar, né? e aí, é futebol? Acabou assim, esse negócio de futebol, bro. Acabou, foda-se. Então, essa... Aqui é o nosso próximo ponto, antes da gente começar a ler algumas matérias. Aí o Adalex vai trazer a pauta para gente. Mas, antes da gente entrar nesse ponto, eu quero dizer o seguinte. O primeiro aspecto que me preocupa é essa quantidade de pessoas que ainda não entendeu o que está acontecendo e aqui eu vou dizer vou botar a, a câmera em mim para que a responsabilidade não caia sobre o Adalex e o Betorelli, aqui eu estou falando apenas em meu nome apenas em meu nome se o Brasil não resolver esse problema agora aqui o que eu vou falar aqui agora é análise de ciência política não estou falando que nego tem que fazer isso não estou dando ordem não estou dando orientação não estou fazendo nada disso é uma análise de ciência política. Se nada for feito, o único futuro possível do Brasil é organização de milícia armada para a tomada de poder. Isso é análise de ciência política. Se nada for feito agora, a única coisa que poderia resgatar o Brasil é uma organização de milícia armada para a tomada de poder que demora, análise política, que demora entre 25 a 50 anos. Porque você tem que ter toda uma formação, não apenas militar, mas uma formação de visão de mundo. O que se deseja fazer, como fazer, quem vai fazer, quem vai ser o. onde, onde serão encontradas as células, é, onde, como é que vai ser feito isso, como é que se pune traidor, etc. etc. É a situação da Venezuela hoje. A Venezuela só se levanta agora com um levante armado, popular, organizado e hierarquizado, coisa que exige milhões e milhões de dólares, seja para compra de metralhadoras, seja para treinamento operacional, etc. etc. Você entendeu agora a gravidade do que o Brasil está vivendo? Você que está me assistindo. A única coisa que poderia ser feita, caso nada aconteça nesse exato momento, é uma preparação de 25 a 50 anos, nos próximos 25 a 50 anos, uma revolução armada, né? a palavra revolução que eu estou usando mais como um sentido de mudança de paradigma, de regime, etc., uma quebra de regime feita por um grupo armado que demora de 25 a 50 anos a ser feito. Então, agora você entendeu por que eu estou preocupado de ver senhorinha, criança é, em manifestação, enquanto os homens estão nas academias cuidando dos seus, né, dos seus cabelinhos bonitinhos, deixando o peito bombadinho e que não sei o que lá... Essa é a minha preocupação hoje. Nego não entendeu a gravidade do que nós estamos vivendo. Não entendeu. E para piorar a situação, quando eu falo isso, quando eu digo, falei isso, abri uma caixinha no Instagram, perguntando para as pessoas, alguém falou assim, eu perguntei assim, você sabe da sua missão? Aí alguém respondeu, Aquelas coisas genéricas, né? Venceu o comunismo, salvou o Brasil, blá, blá, blá. E eu falei de modo objetivo. Ó, oh, você tem que imprimir panfletos, você tem que convencer as pessoas da sua família, você tem que fazer todo um trabalho de informação do real, cruel e real cenário que o Brasil está vivendo nesse exato momento. Aí, o que, que eu recebo de feedback de todas as pessoas? Ah, ela está difícil, eu tenho parente, eu tenho amigo eu tenho fulano, eu tenho um cara que trabalha comigo, eu tenho não sei quem que não entendeu ainda o que está acontecendo acha que isso é, é, não vai dar em nada e que não sei o que, está querendo levar a vida tocar o barco, não sei o que assim não entendeu não entendeu contra o que nós estamos lutando porque, de novo o Olavo tem razão né? o que, que o professor Olavo falava Parem de usar essa porra dessa palavra de corrupção. Corrupção não faz nada. Quem faz é o corrupto. Então, fala assim, ah, nós estamos lutando contra a corrupção. Isso é a mesma coisa. Falar assim, ah, não, nós estamos lutando contra a pedofilia. Não, nós estamos lutando contra os pedófilos. Não estou lutando contra a corrupção. Estou lutando contra os corruptos. Entendeu? É a mesma coisa. Você fica preocupado com o sexo anal na rua? Não, mas você fica preocupado de alguém comer teu cu. Então você cuida do teu cu. Você não vai deixar ninguém foder você. <risos> Entendeu? Quem tem, tem medo, né? Tem medo. Você não fica preocupado porra. com coisas abstratas. Entendeu? Você está numa festa, alguém vira para você e fala assim: ó, olha, cuidado com o sexo anal. Você não. Você foi como assim, brother? Não, na Agora, hora, sim. a primeira coisa que você faz é falar assim: quem é que vai operar esta porra?
2: Cuidado mas... com o comedor de cu, aí você já ficava é, preocupado.
0: Mas... Né? peraí, aí tem alguém querendo comer meu cu, então agora você faz o quê? Tranca, fecha o cinto, fica não, de olho, tá lá, a cara de mal, bota o cu na parede. É assim que acontece. Então assim, de novo, esse negócio de nós estamos lutando contra a corrupção não existe. Nós estamos lutando contra corrupto. Só que tem um problema: corrupto no Brasil é essa porra toda é judiciário, legislativo, executivo tem policial corrupto tem vendedor corrupto tem. isso é uma coisa que é inerente infelizmente da, da podridão humana o que nós estamos lutando é contra corruptores que são corruptos mas que são corruptores que estão em função de uma agenda de proliferação do narcotráfico para a aplicação do socialismo e do comunismo, isso muda tudo isso muda absolutamente tudo. Então, é muito sério o que nós estamos vivendo. É, das informações que eu tenho, né? é, o ministro da Defesa parece não estar muito agradável com o que seria algo próximo de um, uma aplicação no artigo 142, das três forças, Marinha, Exército Aeronáutica, 100%. Até onde eu sei, dos meus interlocutores, até onde eu sei, só a Marinha está 100%. Daí que você vai ver no vídeo de hoje do presidente com os oficiais. É... Isso é visível. 100% da Marinha está né, ali, prestando continência, apertando a mão do presidente, aquele abraço, aquela coisa toda. Alguns do exército vão lá, fazem aquela coisinha protocolar, alguns da FAB também, aí outros da FAB chegam, ó, presidente, né, leitura labial ali, você meio que consegue ver um negócio algo parecido como, ó, vambora, vamos quebrar tudo, vamos botar pra foder, tamo junto, que não sei o quê, um outro do exército também, então você percebe que a coisa tá meio dividida. Agora, vamos fazer o um exercício dialético. Né? Eu não acredito, pelo que eu conheço, dos membros das Forças Armadas, que tenha um um, um único militar de alta patente que não seja patriota. Eu não acredito. Um único. Penso como você. Agora, o cara pode ser ou burro ou ele pode ter uma precaução que seja exagerada. Mas, tanto a burrice quanto uma precaução exagerada fundamenta-se em aspectos da realidade. E quais são esses aspectos da realidade que me deixam preocupados que podem influenciar a mentalidade de um militar do alto comando que diga assim, hum, segura aí. Qual que é o aspecto? Eu vi gente se esforçando em fazer análise da estrutura óssea da mão do Lula, dizendo que ele estava morto e, e tinha um sósia. Por que, que esse filho da puta, imbecil, desgraçado, que ficou fazendo essa merda, Acabou a live aqui no Instagram. Por que, que esse merda não gasta tempo para fazer exatamente isso com relação ao Foro de São Paulo? Dissecar, né? Dissecar o Foro de São Paulo. Porque, assim, de fa ficar falando da porra da estrutura da mão, óssea do Lula, análise de foto e o caralho... Na a o cara.
2: orelha. Na Ai, orelha. Tá usando isso aqui.
0: Meu irmão, gasta o teu tempo com realidade. Custa. É,
1: fica analisando a máscara do Missão Impossível, que é um sósia, que estava de máscara.
2: Porra, oh, Alan, a fazer... do Lula
1: é a, é a beirada da máscara, porra.
2: Deixa eu fazer três ressalvas aqui na, na fala do Alan, que eu acho que são extremamente importantes. É, o Alan falou que leva de 25 a 50 anos para um, ver um levante, se a esquerda, e se esses ditadores é, consi, com, se eles conseguirem chegar ao poder, e é o caso aí da Venezuela e tal, o Alan está falando isso né, do ponto de vista dos revolucionários da esquerda que possuem conhecimento, que foram treinados para aquilo, que têm expertise para isso. Imagine uma direita cabaça como a nossa. Não vai conseguir fazer isso no mesmo tempo hábil que, o, 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 que esses, esses, essas milícias conseguiriam fazer, porque eles têm expertise para isso. Segundo ponto, o governo miliciano, veja o caso da Venezuela mais uma vez, eles não vão deixar que essas articulações ocorram, aconteçam. Primeiro, não vai deixar a arma entrar para a população. Você consegue entender o risco que é se esse canalha desse Lula de fato subir a rampa no dia 1 de janeiro? E a terceira ressalva da fala do, do Alan, Daniel, é para você. Pelo menos tem...
1: <risos> vamos lá,
2: vamos lá. né? <risos> Pelo menos tem uma grande vantagem o cara ser do seu tamanho, né? Porque, puta, vai dar... <risos> Vai dar um trabalho danado para comer o seu cu, não vai, ser fácil. não vai
1: conseguir, não. Não vai, não vai ser não. a coisa mais fácil do mundo, não. É o meme,
0: é o meme lá, não vai
1: não, hein? Não vai não, não vai não. Isso me lembrou uma coisa pior ainda, aproveitando esse momento aqui, que para vocês é muito engraçado, mas a mera possibilidade para mim não tem graça nenhuma, É a piada do papagaio, né? Eles, o papagaio falava muito palavrão, eles jogam ele no galinheiro O cara fala, se continuar falando palavrão, vou te jogar no galinheiro. E ele continuou, o dono jogou ele no galinheiro e o galo começou correndo atrás dele, entendeu? Que é o que vai acontecer aí no Brasil. E aí o galo queria comer o papagaio a qualquer custo. Aí chega as galinhas, que já tinham mais experiência ali, e falou assim, ô oh, papagaio, encosta na parede, encosta na parede. E aí o papagaio continua correndo e fala, não adianta, ele quer que eu chupe. Então, assim... Não vai adiantar, não. O Adalex levantou uma lebre aí, muito importante. Não tem. Essa direita não tem o expertise. Não tem. O único cara que não tem medo do povo aí no Brasil é o Bolsonaro, que flexibilizou a posse de arma, que é um cara que caminhou na direção é, é, contrária ao Estatuto do Desarmamento que foi imposto ao Brasil. Eu nunca vi um presidente dar tanta liberdade para o povo, mas isso é muito claro, né? porque ele não tem medo do povo. Aqui nos Estados Unidos, está previsto em Constituição, não só o direito às armas, mas o direito de formação de milícia. Eu tenho amigos aqui, são pessoas normais, e aí a gente entra na, nos fatores né, é, psicossociais, as pessoas aceitam isso com uma normalidade tremenda, que eu tenho amigos aqui que participam regularmente, às vezes toda semana, às vezes de 15 em 15 dias, ou no mínimo uma vez, uma vez por mês. Igual no Brasil as pessoas vão para um churrasco, os caras vão fazer treinamento de milícia no meio do mato. Às vezes o cara tem grana aqui, compra uma fazenda, e ele monta um estande de tiro, uma simulação de guerra na fazenda dele para ele lá brincar com os amigos. Só que não é pentebol, não é arminha de brinquedo, não. É de verdade. Porque aqui eles têm noção... Primeiro, isso está na Constituição. Então, assim, é normal. É um direito dele. Se ele quiser montar uma milícia, ele e os amigos dele... Ele pode montar. Segundo, o poder aquisitivo aqui é maior. E aí você vê como é cruel você destruir a economia e você fomentar através de bolsa isso, bolsa aquilo, entendeu? Você amarra o mercado todinho e não deixa a pessoa prosperar. Para quê? Para ela depender do papaizão, da mamãezona, que é a pátria grande, né? Ah, vamos dar, vamos dar dinheirinho. O Ronald Reagan falava né, que o sucesso de, de programas sociais não está no número de pessoas que entram no programa, mas no número de pessoas que conseguem sair do programa social. Então, você vê que isso vem sendo atacado de todos os ângulos possíveis para massacrar as pessoas. E, para terminar aqui o meu comentário, eu gostaria de ler, eu acabei de receber aqui é, duas mensagens, olha que interessante, é, sobre a questão que o Ala levantou aí de ter mulheres e crianças na manifestação ainda. Um dos comentários, ó, Realmente, aqui em Campo Grande, só tem mulheres, idosos e crianças. Cadê os homens? Vamos lá, mais um. Alan, mas que alguns homens são frouxos e estão com a bunda no sofá. Se as mulheres e crianças e idosos não se manifestarem, irá cair o volume de pessoas. Enfim, crianças, mulheres, idosos... É, vão para quando vocês né, forem fazer um pit stop em casa, para tomar um banho, para descansar, conversa com o vizinho, conversa com o pai, conversa com a mãe. Eu sei que é, é, tem muito pai de família aí que tem que sair para trabalhar e, e sustentar é, a casa. Né? Não é uma decisão fácil, mas você tem que encarar o problema agora. Não vai adiantar encarar depois. Vocês brincaram aí com essa coisa de academia de musculação e do cara que faz jiu-jitsu... Eu me lembro, assim, anos 90, e aí vocês vão ver que eu sou velho, anos 80, anos 90, pô, quando tinha algum problema, alguma coisa, juntava a galera da maromba toda, tipo, ah, tem bandido aqui no bairro, ah, é, beleza. Era uma milícia que não era armada, mas ficava todo mundo atento, juntava a galera lá do jiu-jitsu, juntava os vigiteiros, tudo, juntava o pessoal da maromba todinho, ia lá, pegava o bandido, dava um pau nele e entregava o cara para a polícia, entendeu? Cadê esses caras? O Alan deu uma ideia boa, hein? Eu tenho muito amigo aí da Maromba. Monta uma sessão, leva uns pesos lá, umas anilhas, uns bancos de supino e faz uma sessão de maromba na porta dos quartéis aí, entendeu? Isso vai dar uma animada no pessoal e vai mostrar aí o comprometimento de vocês, né? Se, se, seja, seja homem, hein? Adalex Alan. É seja homem. Seja homem. Essa,
0: frase, essa frase em latim, né? É estovir. Se é,
1: se, seja homem, né? Eu falei seja para avacalhar é. mesmo o negócio.
2: É só fazendo é. um contraponto aqui, que eu achei curioso. aí. Claro, Adelaide, você consegue não. segurar depois
0: do intervalo? Claro, claro. Então deixa eu só dar um recadinho aqui para vocês. Você está assistindo aqui o programa Guerra de Informação pelo Rumble, pelo Odyssey e pelo CarHub. São as únicas plataformas onde a gente ainda consegue fazer a nossa transmissão ao vivo, devido a uma série de problemas pessoais e coisas que eu estou enfrentando, não estou conseguindo ir lá no estúdio é, fazer o programa, estou fazendo aqui de casa, é, talvez por isso a minha conexão não possa ser tão boa, etc. Mas, enfim, nós precisamos da ajuda de vocês aqui, lá de cá para aqui, né? Desse ladinho aqui você está vendo ah, o código para poder fazer a assinatura. Qualquer dúvida, peraí, que esse próximo está espelhado? Não, né? Aqui, ó, qualquer dúvida está escrito aqui: tercalivre.online você digita terca livre é terça, né de terça-feira, terça terçalivre.online, você vai lá, vai ter plano de assinatura. Isso para qualquer pessoa que estiver no mundo inteiro, acessa esse link que está aqui embaixo, você consegue fazer uma doação ou fazer uma assinatura. Vai vir como um artigo 220, que é a empresa do junto com o Terça Livre que eu tenho aqui nos Estados Unidos. Para quem está nos Estados Unidos e deseja ajudar com o Zelle, né que é o Pix daqui, como se fosse um Pix, é Z-E-L-L-E quem está aqui nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando o Zé do Terça Livre é tercalivre.gmail.com eu quero inclusive agradecer algumas pessoas que estão me ajudando para uma coisa muito específica que quem está aqui nos Estados Unidos está sabendo para que, que é então eu quero muito agradecer de coração a vocês e para quem está nos Estados Unidos e quiser fazer doação mensal tem o Locals você tem uma assinatura lá que é é, Alan com dois L's Alan Locals Se escreve local com um S, como está aqui, ó. Alandossantos.locals.com. A gente vai um rápido intervalo. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui patrocinando e ajudando esse programa mantendo no ar. A gente volta daqui a pouquinho.
5: A roll in rise we're being leveraged we're being encircled we're going to wake up one day and we're going be very very surprised and very upset and the people are going to ask how did this happen and the answer is we let it happen
0: alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey, você pode pedir para a Mini, você pode pedir pro Pateta ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar. Beijo.
5: We go. Oh, ain't got something Drums came in, you ain't see that coming Hands on my head, can't tell me nothing Got a taste of the fame that'll pull
4: my stomach Throw back up like I don't want it Wipe my face, clean off my vomit OCD trying to push my buttons I said don't touch it, now y'all done it I can be critical, never
1: difficult muito bem, o link ali, né? Alan Santos.digital, pra, pra quem tá fora do Brasil.
0: Quer dizer, é, pra quem está no Brasil e não funciona. Link é esse aqui, tá? Tecalivre.online. Vamos de pauta, então, Adalex. O que nós temos de pauta aí hoje? Teve uma matéria acho que você escreveu aí hoje, por terça, né?
2: Sim, sim. Tem uma matéria que nós escrevemos hoje. É uma matéria falando, trazendo a fala de um desembargador, o Ivan Sartori, sobre essa situação, inclusive, é, é, do Alan, né, de tudo isso que tem acontecido com essa perseguição do Alexandre de Moraes. E, e são falas que merecem muito aqui o nosso destaque eu vou trazer aqui, numa parte dessa matéria, diz o seguinte, ó. Ivan Sartori, ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, disse que o processo contra o jornalista Alan dos Santos tem claro contorno inconstitucional. É, o Alan teve o seu passaporte cancelado a pedido do ministro Alexandre de Moraes da Suprema Corte aqui Federal. E é muito bom que a gente destaque isso, porque, como o Alan disse, esse tipo de situação parece algo normal, né? Parece que é dentro da normalidade e o pior, a direita trata isso como se fosse normal. Eu acho que talvez aí é que entra o maior perigo disso tudo, né? Parece que não, não aconteceu nada demais. Né? Foram lá, é, é, destruíram o terça livre. O Alan conta sempre que oportuno essa situação, né? O que fizeram com a sua família, com a sua esposa grávida e tal. E isso tem ar de normalidade. Eventualmente, aparece alguém como esse ex-desembargador, né, o Ivan Sartori, que é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fazendo comentários como esse. A gente vai continuar aqui, onde ele diz. Moraes também determinou que o, cancela o cancelamento do passaporte do jornalista seja incluído no módulo alerta e restrição, que é o MAR, e do sistema de tráfego internacional. Com isso, Alan está impedido de sair dos Estados Unidos Onde vive atualmente. Segundo Sartori, poderia pesar sobre o Alan ações penais por crimes contra a honra, indenizatória em primeiro grau. No entanto, o caso não poderia ser julgado pela corte, porque Alan não, não tem prerrogativa de foro, chamado foro especial. O magistrado também afirma que a decisão é teoria dos frutos da árvore envenenada. Essa teoria diz que toda prova produzida em consequência de uma descoberta obtida por meios ilícitos estará naturalmente contaminada. E aí ele faz referência ao artigo 5º da Constituição, e ele faz o comentário, o seguinte comentário, abre aspas: O processo todo fere esses dispositivos. Ele tem claro contorno inconstitucional. A medida praticamente retira a cidadania de Alan, que está fora do Brasil. E isso sem o devido processo legal. Você vê que tudo o que vem acontecendo com o Alan... Na verdade, deixa eu voltar aqui meu, meu comentário. Tudo o que tem acontecido com parlamentares como Bia Kicis, Carla Zambelli, o Nicolas, Daniel Silveira, tudo isso tem origem no Terça Livre. É aí onde é que entra a grande questão. E, Alan... Se quando o Terça Livre e você foram os primeiros bodes expiatórios ali do, de, de todo esse processo, se tivesse havido uma junção dessas forças e se tivessem, entre aspas, comprado a briga com você, muito provavelmente, muito provavelmente, o Alexandre de Moraes não, não tivesse crescido tanto ou então outros compreendessem, conseguissem enxergar o risco que estavam cometendo. Mas Alexandre de Moraes foi colocando um pezinho, um dedinho na água, foi vendo a temperatura, depois um segundo dedo, um terceiro dedo, um quarto dedo, o pé, a perna, o outro pé, outra pé, enfim. Hoje, o Alexandre de Moraes está calando os parlamentares e aí você vê uma Bia Kicis isolada, gravando um vídeo, fazendo um apelo e a pergunta é, Alan, Daniel, para quem será feito esse apelo? Ou para quem está sendo feito esse apelo? E o que vai acontecer?
1: Adalex, exatamente esse é aquela parábola ali de você estar tá alimentando os porcos e você não liga para o porquinho que está sendo esquartejado ali, morto na sala do lado. Essa história, né? essa, essa parábola aí ilustra muito bem o que a gente comentou aqui hoje, mais cedo, no programa, que é exatamente isso. Tem mulheres, tem crianças, tem gente indo para as manifestações e tem gente absolutamente alheio a esse processo. A pessoa nem sabe. Ah, tinha isso. Está tocando a vida como se nada estivesse acontecendo. Só que na hora do abate, vai pegar todo mundo, entendeu? E essa coisa de você não é, é, cortar o mal pela raiz, eu tenho os meus questionamentos, por exemplo, com relação a várias leis que são vigentes hoje no Brasil e que são leis que foram passadas na época do mensalão, na época do petrolão. Ora, se juridicamente você tem esse princípio aí, né, se a raiz de determinada situação é envenenada, os frutos vão sair envenenados também. É como se hoje eu pegasse aí um milhão, dez milhões de dólares emprestados com o Fernandinho Beramar, com o Marcola, abrisse uma empresa não não cometesse ilícito nenhum. Só peguei esse dinheiro emprestado com eles. E aí eu abro uma empresa a empresa começa a fazer um sucesso tremendo. Eu coloquei ali 10 milhões de dólares que vieram de dinheiro sujo, de dinheiro de, de tráfico, de dinheiro que tem sangue nas mãos para aquele dinheiro ali existir. E eu transformo esses 10 milhões em 100 milhões ou em 1 bilhão abri uma empresa. Se algum dia a polícia vier investigar a origem daquela empresa ali, vai ver que esse dinheiro era sujo. A árvore ali, a raiz, estava contaminada. Ora, como é que existem leis hoje vigentes no país, frutos dessa árvore contaminada? E eu vou além. Se essa árvore contaminada, no caso aí, eram os governos do PT, como aceitar, como aceitar que determinados membros do Supremo Tribunal Federal sentam-se naquelas cadeiras ali que já foram cadeiras que tiveram membros ali respeitáveis sentados ali constitucionalistas pessoas que não ficavam rasgando a Constituição aí destroçando a Constituição do jeito que esses membros estão fazendo hoje. Então, assim, é essencial as pessoas terem essa consciência, entendeu? Do que está que acontecendo no Brasil e cada um faz o que pode, entendeu? O Adalex está aí fazendo o que pode, eu estou aqui fazendo o que eu posso, o Alan fazendo o que pode. Ah, mas eu não, eu não sou jornalista, eu não sei fazer o que vocês fazem. Tem gente aí que está ajudando aí, fazendo uma doação. Nas manifestações a mesma coisa. Ah, eu não posso ficar lá, mas a pessoa vai lá, doa comida, é, doa uma barraca, entendeu? Então, assim, cada um literalmente fazendo o que pode. O que não dá para fazer nesse momento crucial é ficar de braço cruzado, né? A menos que esse braço cruzado represente alguma coisa no, na direção, no sentido de vamos fazer, então, uma greve geral. Porque aí ninguém governa. Aí, com, com o governo é, é, fraudulento assumindo, não vai ter país para ser governado. Adalex, Lala.
2: 8 horas, 9 horas e 52 minutos, esse é o Guerra de Informação. Só quero lembrar você que nos acompanha aí na nossa live, que você tem a possibilidade de compartilhar sempre aqui o nosso material. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre das 20 às 22 horas, com a sua participação. Tem aqui um chat que você pode se inscrever, se você quiser, no Cloud Hub cloudhub.com, a gente já fala aqui frequentemente, você pode acompanhar o Terça Livre, e daí quando você faz o seu cadastro, você pode entrar no chat ali e fazer os seus questionamentos, né, participar conosco aqui do, do nosso programa, até porque é, é sempre muito bem-vindo aí é, a sua participação. Eu queria só é, ressaltar aqui com, com os colegas, o evento de hoje, né, que o Bolsonaro participou, que, que houve ali alguns, alguns momentos altos ali é, dessa dessa cerimônia cerimônia que o presidente participou no dia de hoje o Alan fez referência a um deles ali né e, e o que chama atenção é um momento em que o presidente se emociona naturalmente sempre nesses momentos aí o que acontece Alan e, e Daniel é que muita gente tenta conjecturar né tentar entender pronto é essa a é, é esse é essa é esse momento que a gente esse é um dos momentos aí da Dessa, dessa cerimônia dos oficiais generais promovidos, né? E você está acompanhando aí na nossa transmissão. E o presidente da República, em alguns desses momentos ali, é, se emocionou. E aí, naturalmente, Daniel, começam a ver as conjecturas, né? Muita gente se perguntando: ah, o que está que acontecendo? Por que, que o presidente está assim, essa coisa toda e tal? E aí você vê até alguns comentários de alguns oficiais que estão ali na frente, né, comentando entre si, não sabe naturalmente ali do que se trata. É, agora, essas informações que foram trazidas pelo Alan na, no nosso programa de hoje são informações que merecem muito a nossa consideração e a nossa atenção. É, a impressão que se tem pelas falas que o Alan conseguiu conversar hoje com pessoas próximas, fontes próximas dele aí, parecem denotar que eh, não há uma segurança plena por parte do nosso ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio, de que eh, isso deva progredir para uma ação mais contundente por parte da presidência da República. E aí entra novamente aquela percepção que a gente já comentou aqui em outros momentos, de que eh, alguns desses generais. E a gente, naturalmente, não sabe precisar é, o que os motiva, mas alguns desses generais parecem não compreender o perigo que nós estamos vivendo, Daniel. Sabe é, como aquela coisa da guilhotina né, vai, vai descer a qualquer momento e o sujeito está lá é, falando da primavera, que as flores são lindas, que tudo é maravilhoso? Complicado, né
1: é? complicado. Eu, o que eu vejo aí, Adalex, é o seguinte... É, eu, eu, eu tenho confiança plena nas Forças Armadas e, e no geral, né? o que é uma abstração, mas eu acho que ela é formada, sim, por homens honrados, por homens que não, não vão deixar a peteca cair e eles têm que entrar num consenso ali, porque assim, não, não há o que, o que se discutir do ponto de vista moral. Não há o que se discutir. E não há o que se discutir do ponto de vista técnico também, é, a partir do momento em que é, o ônus da prova de que não houve fraude na eleição cabe a, a, ao TSE, ca, cabe ao, ao Supremo, no caso, aí que cerceou as liberdades de várias pessoas, né? vários é, é, deputados, várias é, contas de Twitter sendo banidas. Teve o caso do Radiolão, ou seja, não foi uma eleição que teve isonomia, não teve uma igualdade para os dois lados ali, então, eu ainda tenho, até o último segundo, eu ainda tenho é, confiança de que as Forças Armadas vão entrar num consenso, se é que está faltando isso, que os homens é, que estão aí com, com o poder nas mãos, esse poder de decisão, que eles vão ter a sabedoria necessária para saber que uma atitude é, agora é inevitável. Resta saber em que momento eles vão ter essa atitude aí de é, entrar em ação. Olha, porque... eu confio
2: muito... Sim, vai terminar, não,
1: é Porque o que acontece é que, do, do jeito que a coisa está desenhada agora no Brasil, a convulsão social já está instalada. Ela ainda não descambou para... Eu, eu não vou me arriscar aqui a chamar de, de guerra civil, mas ela ainda não descambou para uma situação mais sangrenta ou pior, justamente porque as pessoas também têm essa confiança de que as Forças Armadas não vão abandonar o povo. Ela, o povo está parado aí na porta dos quartéis, se manifestando. A gente tem recebido vários vídeos, vários comunicados aí de, de, dessas movimentações, que é óbvio, não deixem é, nenhum comentário trair o que os olhos de vocês estão vendo, né? Vocês vão acreditar nos olhos de vocês ou no que tem alguém falando. É óbvio que essa movimentação é, das Forças Armadas aí pelo Brasil, né? A gente, às vezes, generaliza, generaliza e fala que do Exército, é o que a gente mais vê, né? Mas agora estamos vendo também uma coisa muito atípica, né? Estamos vendo Força Aérea, o Bolsonaro aí é, tem o um apoio também da, da, da Marinha do Brasil. Então, assim, não há a menor dúvida de que eles vão ter que agir. Em algum momento eles vão ter que agir. Resta saber qual vai ser o contexto de uma ação mais incisiva. Vai ser uma ordem do Bolsonaro, vai ser uma coisa no último minuto, né, todo mundo sabe, militar não, não fala muito, né, ele age. O Alan trouxe no início do programa aqui uma fala, da Alex de uma fonte dele que falou, olha, eu, é, a, a resposta para você é não, mas mesmo que a resposta fosse sim, eu diria que é não, que é aquele approach, né, a gente ri pra caramba aqui nos Estados Unidos, da CIA, né, o primeiro tweet da CIA foi assim, nós não podemos confirmar e nem negar que, esse, que essa conta aqui é, de fato, a conta da CIA, entendeu? Então, uma da, um dos princípios né, da arte da guerra é você esconder as suas reais intenções. né? Isso funciona é, para muita coisa na vida. né? Um, um boxeador, por exemplo, ele não vai avisar o oponente, ó, oh, primeiro eu vou te socar em cima, depois eu vou te socar embaixo, primeiro com a direita, depois com a esquerda, ele, ele não quer isso ele quer pegar o inimigo de surpresa. E não se iludam, são inimigos. A coisa já, já degringolou, não existe mais essa coisa de adversário político. É um momento de, de grande convulsão social no Brasil e são inimigos, e são inimigos da pátria. São pessoas que estão tentando usurpar o poder, no caso aí do Executivo, e pessoas que, pessoas que já usurparam o poder, no caso do do judiciário, é, eles vão, as forças armadas eventualmente elas vão ter que vão ter que entrar em ação, se é que já não entraram em ação e a gente aqui às vezes sem saber justamente por esse caráter mais ah, ah, secreto, eh, discreto da atuação de coisas pontuais aí de atuação militar, eh, talvez a gente não saiba, mas a coisa já esteja bem mais avançada do que a gente imagina, mas eu reafirmo aqui a minha fé ainda é, nas Forças Armadas do Brasil, acho que eles não vão decepcionar. Adalerson.
2: Muito bem, são 22 horas, a gente está se encaminhando aqui para o final do programa, sempre agradecendo, claro, a você aí pela participação, por contribuir conosco, e a gente tem um vídeo aqui, é, não sei se... Bem, a gente vai deixar para passar amanhã é, um, sobre uma fala do, do jornalista Paulo Figueiredo, que acho que merece também aqui um, um destaque, mas amanhã a gente traz ele aqui para fazer uma consideração sobre isso. 22 horas, seu Daniel, vamos embora?
1: Vamos nessa, meu amigo. Obrigado aí à audiência, obrigado a D'Alex, obrigado ao Alan aí. A vida dele aí às vezes está meio conturbada, o Alan não consegue às vezes ficar o programa inteiro. E assim, eu quando estava na Flórida com ele, agora eu estou aqui na Virgínia, mas eu vejo que o telefone do Alan não para um minuto, entendeu? São várias pessoas trazendo aí informações é, em primeira mão para ele que isso é importante também, não ser só aquela caixa de ressonância, que às vezes você encontra isso aí na mídia, né? Uma pessoa solta uma matéria sem embasamento nenhum, sai todo mundo replicando aquilo e a coisa começa a tomar um, um, um ar de verdade, quando, na realidade, às vezes não é verdade, às vezes é uma meia verdade, e assim é, é preciso que vocês, nesse momento, é, ajudem a gente a, a disseminar esse é, os, os nossos links aí para que a gente possa, de fato, levar informação é, precisa, verdadeira para vocês. A gente não tem vínculo é, político nenhum aqui, não tem viés é, é, ideológico, não, não tem ninguém pagando a gente aqui, a não ser vocês aí que estão em busca da verdade, em busca de, de informação segura. E a gente tenta fazer o melhor possível aqui para vocês. Adalex, antes da gente fechar... A gente sabe que o Alan vive sendo derrubado aí. Passa as suas redes sociais, por favor. A minha é Bertorelli, com dois L's e I no final. Então no Instagram, Bertorelli. No YouTube, canal do Bertorelli. E a tua, Adalex, qual que é mesmo?
2: Você me encontra no Instagram, arroba adalexgóis, com IS no final, tá aí, na tá nossa transmissão. Aí, é, muito bem. E no YouTube você me encontra como saia da bolha com AdalexGoys. São as duas redes sociais que tenho usado mais frequentemente, tá bom? Muito bem, 10 e 3, a gente tem muito assunto aqui da pauta, tem muitas informações, tem muita coisa para destacar. Né? É, é, hoje, o, o programa, como sempre, recheado ali de muita análise, muita coisa, e a gente fica muito feliz quando tem a participação do ouvinte, quando a gente recebe os feedbacks. Muita gente também assiste o programa, em outros dias, né, não, não assiste só ao vivo, a gente tem tido uma média significativa, é, uma média grande aqui de, de acessos posteriores, quer dizer, isso é muito bom, significa que os programas têm cumprido a sua função de ajudar mais pessoas, e a palavra que eu uso frequentemente que é despertar, porque de fato todos nós estamos num período de sono, alguns um pouco mais sonolentos, outros menos, mas todos nós estamos tentando nesse processo aí de despertar e ficamos muito felizes em saber que, de alguma maneira, a gente acaba contribuindo nesse processo de despertamento de muitos de nossos irmãos, né, senhor Daniel?
1: É isso aí. Meu amigo, obrigado aí pela participação mais uma vez, obrigado ao público e vamos nessa. Boa noite para todos vocês.
2: Boa noite a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus. A gente se fala com fé no nosso grandioso Criador amanhã. Às oito horas. Tem mais gente? Boa
5: noite. Boa
4: noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite and meet all the friends. On behalf of the Chinese government and people, the cordial greetings and best wishes to the hospitable and friendly Brazilian people and to all the people in Latin America and the Caribbean. Brazil deserves a lot more attention than it typically gets in Western discourse.
5: We're worried about what's happening all over the world. Except in our own backyard.
4: China-Brazil relations and China-Latin America relations keep moving forward, like the Yangtze River and the Amazon River. It's really striking the amount of control that China already has. A China não está comprando
0: no Brasil. Ele está comprando o Brasil. They know what they want from Brazil. They know
5: how Brazil can
0: play a role in their rise.
5: We're being leveraged. We're being encircled. We're gonna wake up one day and we're gonna be very, very surprised and very upset. And the people are gonna ask how did this happened? And the answer is we let it happen.
0: Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir pro Mickey. Você pode pedir para Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede para eles e vem me pegar.
5: Beijo. Tell me nothing, got a taste of the fame, it'll pull my stomach. Throw it back up like I don't want it. Wipe my face, clean up my vomit. OCD trying to push my buttons, I said don't touch
4: it. Now y'all done it. I can be critical, never difficult. If you give with every syllable, I'm a criminal. Intimate,
1: but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though. You call me what you want, but never call me forgettable. Think you're deep in thought, I can never swim in a kiddie pool. Waited, I've been taking a